0: Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos al podcast de empresarios y líderes alrededor del mundo en español. Bienvenidos. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Hoy día les traigo una persona bien importante. Este caballero se llama Cruz Yandres. El caballero Cruz y Andrés tiene más de 30 años manejando un hotel. Adicionalmente, otros servicios complementarios uh, esto va a ser una entrevista indispensable para la gente que quiere abrir sus negocios en el futuro o necesita saber cómo mantener el cuerpo fuerte cuando los tiempos son duros. Ok, muchas gracias a todos.
1: Bueno, eh, yo nací eh, eh, en la ciudad de Puerto Viejo, eh, a las okay. riberas del río Viejo, en el sitio llamado Huevito, que es una vía que va a Santa Ana. Eh, mi edad actualmente es 57 años y obedezco a los nombres de Cruz Yandre Artiaga Macías.
0: Ok, excelente. Como conocí a usted, eh, honestamente lo conocí después de la tragedia que pasó en Pedernales. Y la meta mía era ayudar para que la gente empiece a construir con esas planchas uh, de gypsum y todo eso, porque acá en los Estados Unidos los hemos tenido ya por años. Y honestamente siempre ha sido mi meta de ayudar a la gente para que crezca y pueda construir cosas mejores para que no mueran por gusto, porque no hay razón por qué morir cuando hay tanta tecnología que la gente puede usar y tener un mejor, una mejor vida. Um, entonces, volviendo al, al podcast, ¿me pudiera decir qué, qué tipo de servicios da, usted, da su compañía para este momento? El
1: servicio es eh, hospedaje, donde damos servicio uh, hace alrededor de unos 30 años. Primero iniciamos con un hotel y después nos sumamos con unas cabañitas que están dentro de la misma ciudad de Pedernales. Y hasta ahora, pues, eh, hemos vivido diferentes etapas, pues, que ahora nos hicimos una pausa, pero aquí estamos luchando para salir adelante.
0: Me suena excelente. Ah, una de las preguntas para que, para nuestra gente, porque con el tiempo los números de gente que va a ir a nivel nacional va a subir. Y si alguna mente se quisieran hospedar con usted, ¿cómo, cómo lo encontrarían en usted? Optimista, uh -huh.
1: eh, queriendo real, 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 renacer en el servicio, en la atención, eh, ser empático con la gente para tratar de recuperar todos los espacios que se perdió en la producción, en el servicio, en ayudar a la gente. Entonces yo creo que que el hombre debe vivir diferentes etapas y esta etapa que pasamos pues eh, nos dio muchas lecciones y creo que nos obliga a mejorar cada día más entonces estoy contento seguimos adelante eh.
0: ok uh, originalmente ¿por qué abrió el hotel hace 30 años?
1: mire eh, bueno eh, yo vengo de una familia bien humilde, bien pobre, donde el comercio era la principal actividad de papá. Él comenzó con la agricultura. Eh, tenía unas, unas 8 o 10 cabecitas de, 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 de ganado, eh, de vacas, y de allí tenía una tiendita. Entonces, a los 11, 12 años, yo estaba al lado de él, siempre ayudándole. Posteriormente tuve una etapa deportiva y bueno. Uh, y en esta etapa deportiva me dio la oportunidad de ser eh, un profesor, un docente eh, que me asignaron acá a Pedernales. Entonces crecí con esa idea de que yo tenía que, que tener una actividad diferente a la docencia para poder brindar eh, a mis familias, a, eh, principalmente a mis hijos, una calidad de vida. Entonces emprendí y entendía que el comercio era una, eso eh, una de las principales actividades para salir adelante. Entonces emprendí, primero cogiendo el, 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 la larva, que es el camarón cuando recién empieza a formarse, se la cogía la riñera del Océano Pacífico, posteriormente emprendí con, con la ganancia con una pequeña licorería y posterior establecí un, un, una venta de repuestos de vehículos. Y después me fui extendiendo hasta ahora tener eh, el negocio de hotelería porque estamos, nuestra ciudad de Pedernales está al lado del Océano Pacífico, es un lugar maravilloso, tiene muchas bondades turísticas, y lo analicé y dije, bueno, esta debe ser un emprendimiento muy bueno, y el tiempo me dio la razón, hoy para mí es un éxito esta situación, y al que tengo alrededor de mi propia familia, mis hijos y mi esposa, que me están ayudando en este tipo de actividad.
0: Ok, ok, suena muy bien. Ahora, ¿cuál es, uh, cuál es la, la misión? Porque bastantes compañías cuando empiezan, y no todas, porque no es necesarias, pero bastantes compañías cuando empiezan dicen que tienen una misión y una visión para la compañía. Uh, usted me dice que la visión suya es, es expandido en ciertos diferentes mercados y todo eso, pero originalmente ¿cuál era su, su visión por uh, para la compañía cuando la abrió la primera vez?
1: Bueno, eh, establecer eh, un negocio que, que ah. no fuera solo por el momento, sino que esto quede eh, marcado para el futuro de mis propias familias, de mis propios hijos. Y hoy en día eh, se está cumpliendo eh, esta proyección, este ideal ya mis hijos están emprendiendo un negocio, están a, ayudando, están administrando el, el, el negocio, y este negocio a través del conocimiento, porque mis hijos son todos profesionales, eh, ellos están también haciendo sus investigaciones, están mirando qué es lo que necesita el turista, y los vamos, vamos expandiendo el tipo de servicio. Hoy en día, ya en pocos minutos, en pocos este, meses, vamos a tener comedor, eh, creo que para el próximo año vamos a tener un lugar de diversión como el cara, un karaoke, una discoteca y también así una sala de, 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 de donde se pueden dar conferencias, charlas. Es decir, vamos complementando de a poco como vamos creciendo, ¿sí? uh -huh. eh, cerrando servicios que hacen falta y que uno va descubriendo a través del diálogo de cada uno de los turistas. Es la percepción también de uno. Entonces, yo creo que esa es nuestra visión, de que completemos todos, todos los servicios uh, con el único entusiasmo de que la gente
0: cuando llegue, llegue como en casa. Ah, ya, suena, suena excelente, honestamente. Me gusta lo que oigo. Uh, ahora, una pregunta para la gente joven que está empezando su propio negocio. Eh, eh, como le dije, el pero... principio de esto es darle, ayudar al espíritu del empresario, del emprendedor, de la, de la empresa. Entonces, una de las cosas que, que, con las que queremos ayudar es, si usted, si usted estuviera empezando hoy día esto, ¿qué, ¿qué son tres cosas que le hubiera gustado haber sabido?
1: Bueno, eh, eh, hoy en día, pues, la experiencia me da como lectura, y hay muchas cosas en la vida que te orientan a para que puedas tener un éxito. Primero, es responsabilidad. ¿sí? Una responsabilidad total. Segundo, ser honesto. Ser honesto con las personas que le sirven a nuestro servicio. Eh, se irradia una, un número más de, de, de servidores hacia uno. Entonces, el servicio, eh, la responsabilidad... Y la otra cosa que es fundamental para cuando uno empieza un emprendimiento es no ser vanidoso, ¿sí? Si, como mi, mi visión, misión mi y mi visión, era de establecer negocio con varios servicios, entonces establecí que tenía que ir ahorrando poco a poco, que la ganancia que se adquiere hay que seguirla multiplicando, hay que seguirla invirtiendo para que siga produciendo, que para la diversión habrá momentos que para la distracción habrá momentos cuando realmente ya uno esté bien establecido el tipo de negocio que ha emprendido. Si nosotros hacemos lo contrario, lo que vamos a tener como resultado, fracaso. No vamos a desarrollar, no vamos a crecer, entonces vamos a perder tiempo. Entonces he, he sido de las personas que he planificado y todo lo que he planifi ha planificado hoy en día obtengo muy buenos resultados, hasta en la familia mismo.
0: Ok, me suena excelente. Y ahora usted me dice que para el futuro, entonces, para, su, para el futuro de su compañía y la familia y todo eso, ustedes planean crecer tal vez un posible como karaoke y para, para la gente turística un restaurante, algo así, ¿no es cierto? Esa es, eso es la vista del futuro que tiene ahorita.
1: Sí, sí, porque ese es un complemento de los servicios que, que, que uno, 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 uno da, ¿no? Yo ya eh, establezco diálogo con los turistas y ellos me dicen, ¿dónde como y por qué no tienen comedor aquí? Y cuando la gente llega a mi, a mi local, quieren bailar, quieren. Y yo le digo, Mire, ustedes me han pagado para descansar, para dormir. Hay mucha gente que está descansando. Entiendo que eh, en, en el servicio turístico, entonces hay gente que vienen a descansar, como que hay gente que viene a divertirse, a saltar, a cantar. Entonces hay hasta el final, de que todos se vayan eh, contentos con lo que uno está realmente sirviéndole, porque hay, hay que, y realmente aún así, la gente va a regresar igual, la gente va a regresar, va a ser conciencia de que aquí lo tenemos todo, de que hay seguridad, que hay voluntad, que hay amor, que hay humildad, y entonces la gente va a regresar por todo este parámetro que, que, que nos rodea a nosotros para que la gente se vaya contento con nuestro servicio
0: me suena excelente, me suena excelente de lo que oigo. Una pregunta adicional, a, a entonces, como usted dice que tiene 30 años de experiencia en este tipo de servicios, ¿cómo, um, cómo, cómo le cogió cuando recién entró la ola de cover a Ecuador? Porque aquí le digo de experiencia personal, es como que por falta de palabras, es como que nos dieron una patada a la boca cuando nos cogió la primera vez, porque la gente no sabía qué hacer, y quisiera saber, como un emprendedista en, en un lugar como Ecuador, ¿cómo lo escogió ustedes?
1: Mire, eh, quizás yo tuve eh, la suerte, y por lo que he venido planificando, por lo cuidadoso que soy con la inversión y con los recursos, eh, yo lo entendí que es una pausa a las actividades, para que el hombre pueda reflexionar Frente a la vida, ante la naturaleza, ante el maltrato de la naturaleza, una pausa para que nos detengamos a pensar y a meditar que hay ciertas cosas que tenemos que cambiar en la vida. Como yo planifiqué todo, ¿sí? y en este territorio donde eh, yo doy el servicio, reuní a mis hijos, pasamos 100 días maravillosos. Sí, lejos de, de, de la sociedad, de, de la gente, de los vecinos, o sea, me, me tocó vivir ese momento. Eh, entonces, como yo pre, he preparado, he sido organizado, o sea, entonces yo tenía mis pequeños recursos para poder vivir ese momento y poder cubrir los gastos y, y las necesidades que tenía en ese momento. Pero llegó un momento en que eh, ya el recurso se estaba acabando. Entonces, ya empecé a entender y a comprender y a vivir con el problema. Entonces, comencé a aflojarme poco a poco con todas las bioseguridad. Entonces, yo para mí fue un proceso que lo viví y no lo reniego porque así es la vida, ¿no? Eso fue eso lo que pasó. Lo que eh, debemos estar es preparados los seres humanos para vivir las diferentes etapas de la vida. Hoy en día ya tenemos más o menos unos tres, cuatro meses que estamos ya un poquito más tranquilos, ya estamos vacunados, estamos arriesgando un poquito más, y con la bendición de Dios, ya estamos saliendo adelante, estamos más tanto en la familia, tanto en el servicio, y tanto en lo, en lo económico. Entonces, yo creo que debemos adaptar, adaptarnos a los momentos que la vida nos da, sean estos difíciles, sean estos alegres, sean estos de bonanza, de sacrificio. Entonces, el ser humano, con la capacidad que tiene, tiene que salir adelante.
0: Excelente, excelente. Y ahora una pregunta adicional a esto. Um, eh, normalmente cuando aquí en lo que yo he leído de los, la gente que han empezado compañías en los Estados Unidos y estoy más que seguro que posiblemente allá es lo mismo, uh, normalmente dicen que son un, entre seis a siete compañías una persona tiene que empezar para que una le funcione normalmente. Aquí en los Estados Unidos, no sé si lo mismo es allá. Me imagino que un porcentaje de eso es el, la realidad. Uh, ¿Usted cuántas compañías ha, ha empezado? ¿O usted esta solo la empezó eh, y nunca le ha ido mal? ¿O, o cómo exactamente uh, fue con esto?
1: Bueno, este yo cuando inicié mis actividades, yo no le hablo de compañía, porque acá hablar de compañía es una organización que tiene que seguir eh, algunas, algunas este, eh, situaciones eh, jurídicas, eh, bueno, eh, dentro de lo legal. No soy sé, yo okay. le hablo de una organización familiar que hemos okay. estado trabajando y que cumplimos con el paso del SRI, de todas las aportaciones necesarias como mm -hmm. comercial. Entonces yo emprendí, primero pues, con la licorería, antes de la compra de, de larvas, que es el okay. bichito para el camarón, la larva, de ahí emprendí con una licorería, y yo dije, bueno, esta licorería ya es, es un ciclo, ya terminé, eh, porque comencé a ver que era muy sacrificado, empecé con un almacén de repuesto, lógicamente que mientras tenía la licorería, comencé a invertir en el repuesto, cuando ya entendí bien el repuesto, me manejé más con los repuestos, cuando ya el almacén de repuesto estaba bien establecido, y que me quedaban algunos recursos, comencé a mirar, que tenía que poder hacer otras fuentes de ingreso Y así comencé con el turismo. Entonces comencé, comencé a ofensarme con el turismo. Hoy en día, mis pequeñas empresas lo están manejando mis propios hijos. si sí, Mi hijo, que es ingeniero eh, agropecuario, él está en el almacén de ventas de repuestos. Mi hija, eh, que es ingeniera en marketing, ella tiene ya una licorería que le está yendo muy bien. Y para eso, ella hizo un estudio de mercado. Mi otra hija, la mayor, está emprendiendo con el repuesto, la misma línea que, tiene, que, que empezamos nosotros. Y ahí sigue el apoyo. Una de las principales visión es mía. No es, no es de, de, de tener abundancia ¿sí? en lo mío, en lo económico, sino comenzar a dejar un legado. Una marca en Pedernales que es Yang Yang. Tengo tengo licorería Yan Yan, entonces ahora vamos a, a comedor Yan Yan, entonces total, el día que yo ya no esté en este planeta he dejado marcado y he dejado orientados a mis hijos en, en, en toda la, la, la situación comercial para que se sientan.
0: Me suena excelente. Entonces si en el futuro digamos viene un extranjero que está hoy, que yo este podcast y le gustaría ver cómo se queda cómo cómo llega a Pedernales y busca el servicio Yam Yam obviamente tiene bastante diferentes tipos de servicios cómo ellos se comunicarían con ustedes usted nos puede dar la, la información tiene página de web ¿Tiene página de Facebook cosas así para podernos lo, encontrarlo de ustedes
1: Sí, usted eh, sabe que la tecnología hoy en día es la principal herramienta para todos los negocios, para todos todas eh, este, 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 las empresas. Entonces tenemos Ajá. página web, tenemos este, el WhatsApp, tenemos el internet, tenemos eh, el Messi, Messi, bueno, eh, hay diferentes sí. líneas. Y, y que la gente no busca por eso, ¿no? Ah, va y tenemos, tenemos el espacio y, y, y cada vez tenemos más gente eh, y nos apoyamos con, con, con este sistema tecnológico que hoy
0: en día es la prioridad. Entonces, al fin, para la gente que está oyendo, al final de esta reunión vamos a poner toda la información escrita en el link del podcast. Y ahí podemos poner, por si acaso, uh, haya un futuro cliente oyendo a esto para que lo ayude con un excelente servicio, señor Yandres. Uh, Perfecto. Señor Yandres, una cosa porque me gusta eh, ayudar, como quien dice, inspirar a la gente un poco. Um, si usted pudiera poner un número con el monto de dinero con el cual empezó la compañía o la tanto usted estimaría que sería eso. Porque yo si no me equivoco, en ese tiempo era Sucres, por lo tanto, sí, sí, solo sí. se puede hacer un estimado. Pero quisiera saber, le doy un ejemplo. Uh, uh, en, otro, en otro episodio de este podcast había un uh, caballero que se llamaba Mario de Durban, él empezó su, su, uh, su marca de repuesto de carros. Eh, él, él nos dijo claramente con 800 dólares y ya tengo 5 uh, años en el servicio y ya, ya se está moviendo. Y, um, y quisiera saber, quiero eso es algo para, como quien dice, darle fuerza a la gente. Como, entonces, como ¿cuánto ustedes más o menos, eh, usted cree que empezó en ese tiempo?
1: Bueno, en aquella época yo empecé mi, mi licorería con 90 mil sucres. Y, y ya, sí, con 90 mil sucres empecé yo mi licorería. Y después, pues, eh, cuando ya me comenzó a dar pequeñas utilidades, el, el banco de Pichincha me dio 90 mil dólares más. Y de allí, pues, como yo era un hombre muy conocido por mi actividad deportiva, porque aparezco como uno de los grandes deportistas del país, en, eh, en la, la galería, eh, donde está la galería de Remores allí estoy, entonces la gente me conocía mucho, tanto en, en Manaví como en Ecuador, y eso generó que recibir algunos créditos, y eso fue una ayuda muy fundamental para salir adelante y como lo he hecho en mi comentario, mucho cuidado y poca vanidad eso eh, me ayudó mucho a salir adelante, hoy en día no puedo cuantificar lo que tengo, porque eh, en lo que es dinero, dinero en, en dólares ahorita es muy poco, pero sí he logrado constituir mis pequeños eh, bienes como es mi cabaña, mi hotel y, y, y el almacén de repuesto, que todos están de la manera muy normal.
0: Me suena excelente, excelente. Señor Yandres, una, una pregunta adicional entonces a esto. Um, yo cuando, porque yo también, eh, en, la razón como les estoy diciendo es para ayudar al espíritu del emprendedor. Entonces, yo ha enfrentado ciertas cosas culturales, me doy cuenta que son completamente diferentes al mundo de Estados Unidos con el de Ecuador y ciertas cosas son culturales. Um, ¿Cuáles son las cosas más difíciles uh, que usted ha enfrentado en la forma de decir digamos, le, solo doy un ejemplo, a veces algo que me frustraba bastante era que la gente, la puntualidad aquí en el, los Estados Unidos es algo bien importante. Y no sé, y quisiera saber si hay algo parecido allá que se le ha hecho siempre difícil a usted, como quien dice, eh, eh, ¿cómo lo explico bien? Si, si, si ese problema, hay un problema que siempre se le sigue ocurriendo y que usted no, nunca se lo puede arreglar, pero hay que vivir con el cual.
1: Sí, bueno, acá, acá hay ciertas costumbres, que muchas veces eh, nos causa malestar, eh, la falta a veces de cuando uno empeña la palabra en, en cubrir ciertos recursos eh, porque da crédito y la gente dice no, no, no tengo, ¿no? Eh, no tengo el dinero, no puedo pagarte y a veces le da qué me importismo a la situación y qué importa si no lo tengo, le pago después. Uh, entonces esa situación esa falta de cultura en el pago sí nos origina algunos in, in, inconvenientes muchas veces hemos escogido cheques posfechados y al momento de, de, de llevarlo a la banca o cuenta cerrada o no tienen los debidos recursos para para cubrir los cheques entonces hemos pasado momentos difíciles donde allí hemos tenido que recurrir recurrir pues a la banca privada Hemos corrido a los, a los, acá nosotros le llegamos a los churqueros, a la gente que presta plata cobrando excesivamente un porcentaje de interés pero bueno, esa, esa es una de las formas que, que teníamos que, que hacerlo para poder cubrir nuestras necesidades, la impuntualidad también en, en la hora de ingreso en la hora de salida eso es, es terrible acá en el Ecuador entonces uh -huh. yo creo que, que, que todas estas situaciones a veces eh, son malestares que no nos permiten salir ad adelante y, y, y nos refleja eh, como resultado, pues, a veces quiebra, a veces pérdidas. Entonces, son, son, son a veces cosas culturales.
0: Claro, y, y honestamente el comentario que usted hace me hace acuerdo de lo que le estaba diciendo antes que le decía que todas las compañías empiezan con una, una misión. Y la razón por qué ese comentario me hace a acordar de eso, porque estaba oyendo en uno de los podcasts acá de gente que tiene compañía de este punto ya multimillonarias, como la de Netflix, cosas así, gente de ese tipo de nivel, y decía que cuando había una señora y decía que la primera misión que él tenía de dar de comer a mi familia era mi misión y mi visión. Por lo tanto, me, me hace pensar así, porque a veces uno piensa que todo empieza, toda la gente como, como la compañía bien. eBay, como los Walmart, todo eso, cree uno que empieza con una, como quien dice, una gran visión de hacer una, un imperio, como quien dice, pero a veces la visión es bien simple, dar de comer a la familia de uno. Y por eso me vas acordar eso. La palabra que, que, que utilicé
1: en este, en este diálogo fue no abundancia, sí, eh, lo suficiente para vivir tranquilo. Yo creo uh -huh. que la paz es el mejor tesoro, la tranquilidad es el mejor tesoro que podemos tener los seres humanos para enfrentar la vida. Yo creo que ahí vamos a, a vivir mucho más, vamos a tener bienestar, vamos a tener un, una salud más estable. Entonces el, 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 lo, lo, el hombre vive etapa, ¿no? Yo, mi, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, mi, 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 de mi época deportiva, mi época de, de docente, de maestro, mi época empresarial, pues y ahora mi, mi etapa de poder empujar a mis hijos a que salgan adelante. Cumplo con ese ciclo de vida y para poderme ir tranquilo cuando el Dios lo, lo, lo requiere. Entonces, yo no pienso en abundancia, ¿no? Yo creo que Dios me ha dado quizás un poco más de lo que yo planifiqué, pero ahí está la respuesta de mi organización, ahí está y sigo adelante, y más, ya no solo pienso en mi familia, a los que puedo ayudar, soy un hombre empático eh, y me pongo en, en los zapatos de otras personas, y aquí viene gente que necesitan para una medicina, gente que necesitan para un viaje, gente que necesitan para actividades deportivas, para ayudar a los adultos mayores, me encontrarán allí, ahí me encuentran para apoyar y ayudar, he sido un hombre político, pero no para vivir de la política, sino para servir a través de la política, que algo, es algo que también en Ecuador es un malestar y es uno de los defectos más grandes y que con todas las bondades, que con todos los recursos de Ecuador no, es, es para no vivir como estamos. ¿Sí? Es la falta uh -huh. de, de honestidad, la falta eh, de talento humano que nos de desarrollar como una gran potencia, como es
0: los Estados Unidos. Y, y usted, yo creo que tiene, le dio, un, como quien dice, al clavo en la cabeza en eso, porque he estado eh, actualmente leyendo sobre pequeños países asiáticos que salieron del primer, del tercer mundo a ser primer mundial en 30 años, y son países como Singapur y todo eso, y ellos se han mm -hmm. dedicado a atacar la corrupción política, honestamente fue una de las bases principal que me di, pero para no salir de la meta de nosotros, que es ayudar a los empresarios. Entonces, dejemos todo esto con un excelente tono. Primero, señor Yandres, usted sabe que usted y yo, por un largo tiempo, vamos a trabajar juntos, cambiando pedertales y toda la gente que podamos ayudar. Eso ha sido un honor excelente, pero antes que nos vayamos, quisiera que me ayude. Ah, ¿Usted tiene algún libro que usted recomienda a una persona que está empezando una compañía que lea o o no en particularmente
1: mire eh, eh, como he sido un, un, un educador un docente uh -huh. siempre leí libros sí que uh -huh. hablaran de cosas eh, fundamentales en la vida como por ejemplo cómo educar a nuestros hijos eh, cómo salir adelante en las empresas eh, qué debo hacer eh, para no tener vicios cómo manejar la familia ¿Sí? qué representan la familia para ti, qué son tus hijos para ti. O sea, sí, este, he, he manejado esos temas como eje fundamental. ¿no? De ahí el, eh, he, he leído algunos libros, no lo he terminado, pero he leído lo más importante para poderme ilustrar, para poderme conocer, porque soy un hombre eh, público, porque fui concejal de pedernales, debe saber de la matemática algo he aprendido para poder sostenerme en el tiempo y en el espacio pero yo más he tratado de elegir temas que ayuden a la, a la, a la formación y a la sostenibilidad de las personas en la sociedad
0: ok, okay. me suena excelente okay. y señor Yandres entonces como un gran final a esta, a esta conversación si las personas se quieren encontrar, en, eh, encontrar con usted o por A o B motivo quieren ayudar a donar, como ustedes y yo trabajamos o cualquier cosa en el futuro, ustedes nos, eh, ustedes nos podemos quedar en la hostería de usted y todo eso. Uh, al final de esta conversación vamos a poner toda la información sobre la página de web, las páginas de Facebook y dónde lo podemos encontrar. ¿Suena correcto?
1: perfecto, pues, encantado y, y usted me invita a trabajar, me encanta y lo es lo que me hace feliz, siempre me encontrará no para vivir eso, sino para saber que he vivido que he venido a este mundo para servir y el que no sabe servir, no sabe para qué vivir
0: me suena excelente y es, con eso de una buena nota, para dejar ese mensaje bien claro para los demás, señor Yandres sí. ha sido un placer hablar con usted hoy, uh, posiblemente en el futuro nos estamos hablando más o otra conversación para nuestros ah, audistas en el futuro. ¿ok? Excelente, con todo gusto. Me excelente, muchas gracias por todo señor Yantes. Entonces cualquier cosa estamos hablando y para la gente yendo, toda la información va a estar eh, con la información del podcast. Muchas gracias a todos. tengo un buen día. Gracias,